0: Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tava nada mesmo. Eu tava, eu tava, eu tava assim, meu Deus. O que que eu tô que fazendo? O que, que eu tô fazendo aqui?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa que hora e que lugar você tá assistindo esse episódio. Este é o Parábolas Podcast. O podcast mais missionário do mundo. E hoje... Nós teremos uma presença muito especial, mas antes disso eu quero dizer que eu continuo com aquela questão, assim, de Silvio Santos, né? Assim, eu sou realmente, cada dia mais, a filha do Silvio Santos nessa gravação, porque... Eu tô dando 5 reais, então o aviãozinho tá rolando, se você quer ganhar 5 reais pra comprar objetos religiosos, para comprar coisas maravilhosas na Labor Store, é só você clicar aqui no link embaixo e você vai conferir tudo que tem por lá. Bom, gente, eu tenho um anúncio pra dizer. Muito difícil de dá-lo. Camilinha não vai poder estar entre nós hoje. A Camila teve um, uns problemas lá na casa dela, né? O molden da internet queimou. Meu Deus, quem queima o molden da internet? Mas, enfim, ela não vai conseguir participar, porque ela tem vários trabalhos para entregar. E eu peço, desde já que você reze uma Ave Maria por ela, que ela está precisando dessa intercessão e tenho certeza que ela será alcançada. Bom... Hoje temos a presença de João Paulo Florencio, meu Deus, que presença ilustre, rapaz, fiquei muito feliz né, de, de poder tê-lo aqui, não somente né, porque... É, ah, é o João Paulo, ele canta super bem, ele tem uma banda super legal, e, enfim, não é por isso só, mas também porque eu já tive a graça de te conhecer, né, de tocar na sua vida, então isso também faz toda a diferença. Muito obrigada por aceitar esse convite, e eu já sei, porém o mundo quer saber, quem é João Florencio, o que, que ele faz, aonde que ele participa, ele é da igreja, da paróquia, enfim, introduce yourself.
0: <risos> Obrigadão pelo convite, agradeço a você, agradeço a Camila Também que não está aqui, mas que ela consiga fechar os trabalhos dela é, Fiquei muito feliz com o convite, enfim, vocês são pessoas extremamente carismáticas, carinhosas Te conheço pessoalmente e também a Camila, então muito obrigado mesmo E assim, eu sou João Paulo Florencio, tenho, sou católico, graças a Deus né, Nunca, nunca fui, fui outra coisa, né, desde que, que nasci e aí eu, eu toco, eu tenho, eu tenho uma banda chamada Cecília, também hoje tem um projeto solo, é, sou formado em jornalismo, atuo na área hoje, mas o que eu gosto mesmo é tocar. E sou noivo também da Lu, tem um projeto incrível também, artístico, chamado Castela Vista, que eu tô com ela nesse projeto, que ela trabalha fazendo quadros e tudo mais. E é isso, católico, gosto de música, gosto de esportes. E gosto de conversar, falar muito. Então, se eu estiver aqui, se eu estiver falando muito, você me corta.
1: <risos> não vai ter problema. Bom, o João, gente, ele acabou de saber como funciona a parte de sorteio gente, da mas... cumbuca da unção. Ele não sabia desse nome. Esse nome poderoso, poderoso. Aqui está a nossa cumbuca da unção. Cumbuca da unção, João Florencio. João, cumbuca da unção. Este é o momento em que nós saberemos o destino desse episódio. Então, vamos lá, vou aqui misturar. Você tem preferência: papel de cima, de baixo, do lado do meio?
0: Pode ser de baixo, das profundezas do oceano. De baixo, vamos lá.
1: Peguei um papel. Camila, que faz essa parte, meu Deus. Vamos lá. Eita, é um grande. Deus nos abençoe. A música e o seu processo de conversão. Hum, Tudum. Legal, legal, legal. Então vamos começar, né? Poderia. Cara, tínhamos muito difícil. Eu tava o Falando para o Gota. Tinha,
0: Gota. Beleza, não sei o quê. cara. <risos>
1: É, não, tinha um não sei o que de token, não sei o que... De... Oh, meu Deus! Eu, não eu
0: vou mentir, não. Eu, eu li um negocinho antes, entendeu? Eu dei uma olhada, umas paradas, assim. A partir do que o pessoal tinha mandado, algumas coisas que uhum. eu vi. eu falo, cara, eu vou ter que dar uma olhada, assim, algumas coisas. Eu dei uma olhadinha rápida.
2: <risos> e aí, menos,
0: foi, foi numa via que eu acho que é muito natural, assim, é muito, né? Muito tranquilo, assim.
1: Ah, é então, então já, já tá tudo pronto, já tá tudo <risos> preparado, tô usando. Pra começar... Eu queria saber, como que é essa história, assim, de você com a música? Onde isso começou? Por que que você... É, começou primeiro a sua conversão e depois a música, ou a música e depois sua conversão? Como foi isso?
0: Olha, sobre, sobre essa questão da, da música, minha família sempre, sempre foi muito, muito musical, sabe? Sabe, Drica? É... Eu cresci vendo minha mãe tocando violão, minha mãe sempre tocou na igreja, certo? Minha mãe sempre tocou na igreja, sempre cantou na igreja, sempre gostou muito de música. Porque uma coisa é você, assim, é... todo mundo escuta algum tipo de música, todo mundo gosta de alguma coisa, né? Eu tinha um colega no ensino médio, que eu não, eu não falo o nome, né? Mas eu lembro, assim, de perguntar para ele, assim, cara, você gosta, assim, de que banda que você gosta? Que... Tem um artista que você gosta? Ele, não, eu não gosto.
2: Não, mas nem uma, pessoa, uma
0: música, fala uma música que você, você curte Ele, não, não Eu ficava assim, sem entender, assim, não é possível Todo mundo gosta de alguma coisa, né Então, é, mas assim, também tem, 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 um pessoal, tem gente que, que curte a música de um jeito diferente De parar para escutar, de apreciar aquilo, de degustar E a minha família tem um pouco disso, assim, meu pai e minha mãe minha mãe ela me apresentou os clássicos assim da bossa nova conheci esse Tom Jobim conheci Elis Regina também já conheci conheci outros artistas mais para frente e aí ela tinha uns songbooks que eram livros que tinham partituras e cifras né de, de de canções cada cada songbook era um artista diferente e eu gostava de ficar olhando aquilo sabe mesmo que eu não assim eu não tocava violão ainda então eu não entendia muito bem depois que eu passei a tocar violão eu consegui conseguia pegar um acorde e outro, mas eram acordes muito complexos. Mas sempre cresci -se nesse ambiente musical, assim, bacana, sabe? De gostar de música, de escutar. Minha mãe botava de Javan, assim, eu sempre gostava de escutar, achava muito legal, desde moleque, assim. E aí, meu pai já me apresentou um lado mais internacional, assim, da música, entende? De, de coisas, assim, tipo, sucesso dos anos 80, Tears for Fears, Duran Duran, essas coisas, assim, mais. Mais, é, mais sintéticas e tal, e que eu achava muito massa também. E também apresentou um pouco de música regional, assim, tipo, forró, sabe, Flávio José, essas coisas assim, porque meu pai é pernambucano, eu também sou pernambucano, né, mas meu pai foi uhum. tá criado lá. Então, assim, ele sempre trouxe essa veia mais regional e que eu também achava legal. Não era o que eu amava, assim, mas eu achava bacana. É o Barramário e tudo mais, Zé Ramário, essa galera. E aí... É, eu lembro que, com o tempo, minha mãe foi me colocando na aula de violão, eu fui tocando, né, assim, tocando na escola, apresentaçãozinha de escola, eu lembro que a primeira vez que eu toquei, fiz uma apresentação, foi uma apresentação na própria sala de aula, né, os pais foram e tal, e aí era para tocar casa Branca, que é uma música que eu acho que, se não me engano, tem dois acordes, dois, três no máximo, assim, dois, <risos> sei lá, acho que dois. E eu era tão, assim, meio, meio desajeitado, desajeitado, não só desajeitado, desajeitado mas preguiçoso, eu, assim, eu não tinha treinado e tal, e eu lembro que eu fiquei na última fileira, assim, morrendo de vergonha, porque eu, todo mundo tinha tirado a musiquinha, os pais estavam lá, então aquela coisa bonita, e eu para fazer dois acordes dando uma migué lá atrás, nunca esqueço disso, nunca esqueço disso. E aí, com o tempo eu fui tocando, tomando gosto pela parada, até que assim, no meio ali do, é, do ensino médio, ensino médio não, acho que um pouco antes de entrar no ensino médio, eu comecei a, a. Não, na verdade foi no, foi, no, foi no primeiro ano. Foi no ensino médio, Foi no ensino médio, na verdade. Uhum. Eu comecei a, a, a escrever canções, entendeu? Foi quando eu comecei a escrever música. Na, acho que no terceiro ano eu entrei no teatro, eu, lembro que eu tava quase reprovando, sempre foi um aluno muito ruim na
1: escola. <risos> Tintei assim, do assim, amado. Né?
0: Nossa, eu não tem ideia, assim, Era um negócio muito difícil. <risos> Assim, eu tinha mensalidade da escola e tinha mensalidade de professor particular. Meus pais tinham que pagar ah, Eu te
1: entendo! Entendeu? O Gota fica louco. É. O Gota fala que eu não vou poder contar para as crianças o meu histórico de estudos.
0: Tem que deixar quieto. O que não existiu. Oba, Exato, não esquece. Boa, é, é. Ah. E assim, eu era muito ruim. Muito ruim assim, em matérias, assim, essas mais né, formais que a gente conhece. É, de uma grade curricular comum, e aí eu lembro que que eu entrei no teatro na época, porque, cara, eu precisava de alguma coisa para desafogar, sei lá, para relaxar, fazer uma coisa que eu gostasse, que me desse, sabe, gosto, né, que eu estava quase aprovando o um ano, tinha ficado em 10 matérias de recuperação no primeiro trimestre,
1: nossa, Desde eu te matéria, entendo Deus. muito. Parece que eu tô ouvindo uma história, menino. <risos> só a parte de tocar violão, que no caso eu toco no máximo campainha mesmo.
0: <risos> Cada um com o seu caminho. Normal. E aí, eu lembro, Drica, que eu tava, eu tava assim, tava, era muito um chato, sabe? Eu, só, eu tive que passar, recuperar as matérias, e era uma dificuldade danada para colocar as matérias na minha cabeça, parece que o negócio não entrava. E fui morar com meu pai de castigo, né? Porque eu tinha ficado 10 matérias de recuperação. E aí, com nesse tempo, assim, eu, é, eu falei, cara, eu preciso de uma coisa para relaxar. Entrei no teatro. E no teatro, é, eu comecei a fazer algumas coisinhas lá. E tinha uns exercícios de atuação, só que eu já tocava violão. A professora, sabendo disso, ela já me jogou, tipo assim, não, vai para vai música, sabe? Você vai tocar as músicas do, do espetáculo. É um negócio simples, uhum. mas rolava lá. E ela me deu uma lista de músicas que eu tinha que tirar e aí a partir dessa lista de músicas eu teria que fazer versões delas sabe tipo fazer uma interpretação pessoal assim das canções uma releitura mesmo e cara isso foi muito legal para mim porque abriu uma nova perspectiva abriu um novo horizonte para mim de que eu podia interpretar canções E podia fazer do meu jeito sabe e aí foi que eu escrevi minha primeira música escrever a primeira música no meio ali do teatro, assim. A música não foi para o espetáculo, não tinha nada a ver com isso, mas esse negócio de pegar a música dos outros, interpretar e tal, pá, me fez dar uma vontade de, de escrever as minhas próprias canções, né? A primeira canção que eu compus, eu morro de vergonha. Era até meio plágio, assim, de uma música de um cara e tal. É, aí os meninos falam, assim, que é arquivo confidencial, assim, do Faustão. Assim, eu exclui, Top! Eu, eu, eu excluí do, do YouTube, deu um jeito todo mundo apagar. Uma pessoa que eu não vou falar aqui, se ele escutar, ele pode ah! pronunciar que tem esse clipe guardado. Poxa vida! E, e sempre que ele pode, ele mostra pro povo, e é um caso sério, mas eu tento esconder. E aí foi, e aí foi, entendeu?
1: Eu te entendo, o Gota, ele tem um vídeo também escondido, amado, da banda dele, que é ótimo, ele tá aqui me matando pelos olhos, porque eu fiz esse comentário. Ah, tem momentos que da vida, mãe. né? Já teve, já teve. Tem esses momentos da vida que às vezes a gente quer esconder. É, ah. é. Mas e aí, a parte de conversão, como que foi isso? Você, você já nasceu num berço católico, né? Sua mãe católica.
0: Sim, sim. sim. Essa parte, assim, é... é de Assim, eu sempre fui católico, graças a Deus Fiz tudo certinho, aquela coisa bonita de, de Crisma De Primeira Comunhão, Crisma, tudo certo Inclusive a Primeira Comunhão Eu guardo assim com muito carinho, sabe? Muito carinho porque Era um negócio legal, cara A gente fazia, a Primeira Comunhão Era numa escola classe ali na Asa Sul
1: Eu
0: fiz nice, de Guadalupe Só que as aulas uhum. aconteciam numa escola pública né uhum. No final de semana a escola estava fechada assim né Não tinha atividade dos alunos e aí eles levavam a, a, a catequese para lá. E era maneiríssimo, porque tinha intervalo de cinco minutos, a gente jogava bola, depois voltava. Eu lembro de um professor, acho que o nome dele era Alcides. Alcides? Acho que era. Vou gritar minha mãe aqui, não, mãe? Não Alcides, eu acho, que era uma pessoa que era muito cativante, assim. Ele dava aula de um jeito que, que a gente se interessava muito e eu gostava daquilo. Eu lembro que eu até falava que ele ser padre nessa época, mas era moleque, assim. Era... Eu olhava as coisas da catequese, ficava muito interessado, e aí, achava que para gostar da. Igreja, assim, a pessoa gostava muito, se interessava muito por temas religiosos, especialmente uhum. católicos, tinha que ser padre. E aí, eu não vou ser padre, tá, não sei o quê. Eu lembro que a primeira comida foi muito boa, a crisma já foi um pouquinho mais devagar, porque eu não interagia muito com o pessoal, sabe? A gente tem uma fase meio banana na vida da gente.
1: <risos> Quantos anos você velho? tinha?
0: Ai, sei lá, eu acho que eu tinha 14. 14.
1: Uhum, é muito não, novinho mesmo. Né? Eu, eu
0: tava meio banana, assim. Eu sempre fui um moleque meio assim, tipo, agitado, fazia, falava com todo mundo. Nessa época uhum. eu tava meio moscão, assim, eu não sei porquê. Ou não conseguia interagir com o pessoal da crise, o pessoal não conversava. Então eu não tenho uma memória muito boa, mas enfim, o sacramento é o que importa, no fim das contas, não é mesmo? Então eu <risos> tal, foi bacana. Os meus catequistas eram também bons. Fiz no santuário São Francisco de Assis e cresci nesse santuário eu fiz a primeira comunhão na, na Senhora de Guadalupe, mas eu não frequentava a Nossa Senhora de Guadalupe. Eu fiz a, a, a primeira comunhão lá porque eu era do Farol, que é um, um grupo do Reino Cristo, assim...
1: Ah, sei, sei.
0: Formação, assim, de de, de adolescentes e tal, crianças, uhum. que era bem bacana. Jogava bola, sempre tinha uma formação depois do, do futebol. E, assim, não é porque era futebol não, mas a formação era muito legal, muito boa mesmo, era muito bacana, o conteúdo era sempre legal. E aí eu, por isso que eu fiz a primeira com na, na, na Nossa Senhora de Guadalupe, porque a Nossa Senhora de Guadalupe tem aquela né, a ligação com os legionários de Cristo, do Reino Cristo e tal. Sim. E o farol era do reino Cristo. E aí, como eu disse, eu fiz a crisma no nosso Santuário São Francisco de Assis. E, cara, só que eu lembro que eu levava a fé de uma forma muito superficial, assim, tipo uma coisa que era é, dissociada da, da vida corrente, da vida comum, das coisas que eu fazia, do meus, dos meus estudos, ah, do, dos meus, do meu namoro, coisas assim, sabe? Uhum. Pra mim era uma coisa separada uma coisa era estar na igreja, outra coisa era estar, sabe, tocando a vida pra frente. E eu lembro que, que participando de encontros da igreja, sempre que acabava, a gente tinha aquela sensação, assim, né? muito boa de, de querer transformar o mundo mesmo a gente saía assim muito muito cheio assim muito inteiro desses encontros é, todo mundo postava negócio e tal pô foto final de semana incrível e tal só que geralmente ficava por isso né eu pensava cara assim não pode ser permanente claro que a gente não vive de sentimento e tal de sensações necessariamente mas essa 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 ter isso como uma missão de vida sabe Sim. De entregar Cristo para as pessoas, é isso que a gente fazia nos encontros, só que era só para um final de semana, porque não leva isso para a vida, né? Então, ver por Cristo, né, de fato. E aí, eu lembro que, participando de vários encontros, e com a vida meio bagunçada, não minto, assim, muitos, muitos namoros, muita. só queria saber de curtir e tal, aquela coisa, né, de sempre. Uhum. É, eu vivi um pouco disperso, assim. Mas ainda ficava aquela coisa, assim, de que eu, tinha, que eu podia mudar de vida, podia ter uma vida mais centrada, né, viver mais retamente, porque é difícil quando você, assim, tem amigos maravilhosos, mas o meio, às vezes, te puxa muito, né, puxa muito. Então eu ficava meio que um pé lá, outro cá, tinha vergonha de, de, de falar, né, as coisas que eu pensava. Eu lembro que eu, que eu ensaiava falar de castidade, assim... E a galera já zoava muito. E eu não digo nem assim de... como é que eu posso dizer? Eu também não sabia falar, entendeu? Pra mim era coisa Sim. assim... Não sabia conversar. Falava, ah, é ca... viva castidade e tal, não sei o quê. Era meio, meio bobo, assim, sabe? Um jeito meio bobo de falar. Não tinha jogo de cintura pra falar sobre esses assuntos. Uhum. Então a galera tirava onda mesmo. É, mas eu levava assim na esportiva até. E aí com o tempo, eu lembro que... Assim, o que eu consigo falar assim, de conversão são os marcos, né porque a gente vai mudando de vida né? ao longo do tempo, a gente nem observa, Deus vai operando e a gente não, não vê muito. Aí chega, sim, sim. a gente lembra mais dos, dos marcos. Né? Uhum. E aí eu lembro que uma, assim, um ponto muito importante foi no acampos, né que assim, depois de um tempo participando de encontros de igreja, assim, esporádicos e tal, servindo, assim, tipo, um cantinho lá, outro cantinho cá, faz o retiro de final de semana, é, né? mudou de vida final de semana, na semana seguinte já, já voltou para Gandaia. mas no Acampus eu acho que foi quando rolou mesmo, assim. Eu lembro que eu fui fazer o Acampus do Shalom 2016, que eu acho que foi quando a gente se conheceu, né? Sim, a sim. Sim, também, conheci todo mundo, Miguel e tudo mais, e aí, lá, foi a convite do Gabriel, né, que é baterista da Cecília. Né, sim banda. e aí ele falou o seguinte cara vamos para Campos e tal mal massa, massa não sei que bora <risos> o
1: Gabriel juntos. parênteses fez o mesmo retiro do gota é. e ele é. era um molequinho é. foi juntos
2: Caramba, uhum. que
0: fera e Gabriel assim, sempre foi muito centrado assim sabe um cara que assim disciplinado Entende? Eu sou meio oposição assim, a isso. Não, 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 não eu que quero ser isso, eu quero ser isso, mas a gente uhum. é, sim, ele sim. é muito centrado, eu sempre fui muito disperso. Uhum. Sempre até, eu ficava assim, mano, como é que você consegue ser tão... Ele falava de Deus, sabe? Sempre falava, cara, Deus, não sei o que, tem que servir a Deus, eu vou tocar no Retiro. A gente chamava ele pra ensaiar pra banda, as coisas da banda, a gente tinha uma banda secular antes, né esqueci de falar isso. E aí, ele, ele começou a falar as coisas assim, cara. Tem que ir pro xalom, que, esse final de semana tem que ir pro, pro grupo. E não faltava de jeito nenhum, assim. Ele era Sim. muito disciplinado. E eu lembro que ele me chamou pra esse retiro, né, pro, pro Acampus, é, um acampamento, melhor dizendo. E eu fiquei me deixar de ser um retiro. Aí eu fui pro acampamento e, cara, eu lembro que eu pilhei o Jajá, que é baixista da Cecília, e pilhei o Daniel, que é um primo meu. Muito querido, que eu amo muito. Aí, a gente, é um dos dois, né? Aí eu fui pro <risos> campus, né? Depois vai lá, pô, não falou que me ama. Aí eu, <risos> é, eu fui para campus com expectativas, assim, eu acho que um pouco altas, não vou mentir, assim, tipo, uhum. cara, acampamento, cara, que loucura, né? Que, deve ser muito louco, vou, é tipo uma semana, cara, sei lá, cinco dias, não é? Seis, sei lá.
1: É, já teve de cinco e já teve de seis. Eu não lembro é,
0: qual que foi o seu, ou foi cinco, ou foi seis. isso que foi uma loucura, né? Aí, cara, eu lembro que eu cheguei lá e beleza, a gente foi arrumar nossas coisas. E eu lembro que começou a chover, aí que começou o caos, né? Assim, um negócio absurdo.
1: Ai, ac... eu, o seu
0: foi o da Lama, esse, ac... esse, ac... esse, ac... esse ac... ficou famoso
1: é, até hoje. É o um é. Marco.
0: É. No Brasil, o Brasil conhece a Campos da Lama. É, é mesmo. Conhece a Campos da Lama e seus frutos. E aí,
1: Exatamente, aí é, o fruto do A Campos da Lama, é, João Paulo é, Florencio.
0: É, é, eu sobrevivi. É. Aí, cara, eu lembro que eu, eu entrei lá e tal, e eu, eu é, comecei, começou o retiro, o pessoal dançando, aquela coisa louca, e o pessoal começou a... a Uh, todo mundo animando muito a gente tal, pula pra lá, dança pra cá canta, aí para, aí do nada pô, você tá rezando, aí chega o Santíssimo vocês começam a rezar e, fico, e era muito intenso assim o era muito, <risos> foi muito, muito intenso muito assim, e eu lembro que o primeiro dia eu até achei bacana fui olhando, aí eu lembro que o pessoal que começou a chover eu não sei se a gente chegou já tava chovendo, já tinha chovido acho que sim, talvez é,
1: já, já tinha chovido, não, foi o um... Ca... aquele acampamento não, não, não. foi o um hum, caos só, só, a, não assim palavras. não, exata lá, a, por uma graça de Deus eu peguei uma, uma galocha que eu tinha e coloquei no carro tipo assim eu já tinha ido em 8 milhões de A camps é o acampamento de jovens da comunidade Shalom... Uhum. E eu já tinha ido em 8 milhões... E eu nunca levava uma galocha... E nosso senhor, meu anjo da guarda deve ter soprado meu ouvido... Leve sua galocha... Tá, tá em época de chuva... Cara, quando eu cheguei lá... Meu, eu agradeci tanto a Deus porque o povo começou a sair para comprar galocha no meio do acampo Opa, ó, <risos> encomendava Deus. galocha e aí a fossa estourou. gente, é sério, vocês não tem ideia a lama tava um absurdo a fossa estourou, misturou com a lama eles tinham colocado esterco na grama antes aquilo ali virou um chiqueiro <risos> eu Ai, realmente Deus. não sei o... como que as pessoas nossa, tiveram nossa, experiência nossa, com Deus nossa. naquele lugar meu Deus, mas, e, e é engraçado porque realmente foi um marco. Foi o maior acampamento de Brasília. Ele teve 800 pessoas, aquele acampamento. E aí, entre todos, né? Participantes e pessoas que estavam trabalhando. E, meu Deus, tem muitos frutos até hoje.
2: Eu fico impressionada.
0: Eu teve, você vê, o que teve mais gente. E, é. e ao mesmo tempo, aconteceu o que aconteceu. É. Então, assim, misturou a loucura. Foi a loucura total. Foi a loucura total. <risos> Quando eu vi aquele negócio, de aquelas, aquela lama, eu fiquei assim, Senhor Jesus, como é que vai ser isso? E eu lembro que eu fui dormir a primeira, a primeira noite de sono e tal, não dormi nada. Eu acho que choveu pra caramba. Foi. Alagou <risos> minha barraca. Com a bar barraca de outras pessoas.
1: É, no primeiro dia tu tinha gente que já não tinha mais roupa ali. É, tipo assim, que tava seca, né? Sim. Tudo Você
0: é, tá, Foi o um caos, uma coisa assim, que, sei lá, cara, parecia um, um, uma realidade distópica, assim. <risos> Tô brincando, ó, o exagero, né? Tô brincando. Mas assim, era Ai. muito louco. Eu, eu e que que eu, eu lembro de chegar lá e falar: meu senhor, o que, que eu faço? Assim. Será que vai, sabe? Será que eu vou me entregar? Aí, no começo eu falei: não, bora, vamos ver como é que vai ser no primeiro dia e tal. No segundo... Como eu já não dormi bem, né? a minha, uhum. minha, minha minha barraca. Fui dormir na capela. <risos> a capela. A capela lá, da primeira vez que eu fui, ficava aqui o Santíssimo. Aí tinha um, um espaço onde as pessoas ficavam rezando, cada um, alguns fazendo né, sua, sua oração uhum. diária e tal. E eu tinha, um, tipo, um, um negócio... Uma partezinha passinha, atrás. Uma partezinha atrás. É, uhum. nessa parte atrás, eu botei um negócio que eu tinha lá e tentei dormir. Não dormi nada, assim, né? Mas, pelo menos, fiquei ali perto do Santíssimo. E aí, eu lembro que o pessoal entrava, assim, olhava, aí assim, tipo, tá tudo bem? Você <risos> quer dormir em outro lugar e tal? Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tava nada bem assim. Eu tava, eu, eu, eu tava assim, meu Deus, o que que eu tô o que fazendo? O <risos> que que eu tô fazendo aqui? E eu lembro que começou o segundo dia, assim, terceiro, eu já fechei a cara, assim. Tipo, comecei a ficar, tipo, bolado fiquei arrependido, eu, eu pilhei os meninos e, e tava despilhado, completamente despilhado, assim, e, e, era, e era muito intenso, como eu disse, cara, era fila pra comer, aí pra tomar banho era dois minutos, o cara batendo na porta, tipo assim, vai, 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 e cara, era lama, Assim, em todos os lugares. Você, você saía do, você entrava na sua barraca, era lama. Você saía da barraca, era lama. Você, você <risos> ia no banheiro, era lama. Você entrava no chuveiro, era lama. Tipo assim, todo assim. Ai, achei de
1: eu queria mandar aqui um abraço para Miguel, que coordenava a limpeza desse acampo. Meu Deus,
0: muito guerreiro. Muito guerreiro. E o Miguel entra nessa história. O Miguel entra nessa história. Cara, assim, muito louco, muita loucura. E eu lembro que eu tava lá e tal, tranquilão. E tranquilão, não, né? Eu tava lá, <risos> boladão. Sofrendo, como todo mundo. E, cara, era muita gente, era muita lama. E, e eu lembro que fizeram um caminho de pedra, assim, para o pessoal conseguir passar, tipo assim, andar sem ter que pisar na lama. Fizeram, um... pegaram umas pedras enormes assim e botaram, não sei como, não vi a hora que eles estavam é. botando. Brotou botaram. aquelas pedras é, mesmo, não sei. É. Botaram as pedras assim para tentar ajudar. Que assim, ajudou, mas não tinha como fugir da lama, no fim das contas. Então, cara, era banho de dois minutos, o cara batendo na porta, bora, 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 acabou o banho, bora, bora, troca, troca. Você pegar, eu, eu lembro que eu esqueci uma camisa minha que é assim, meu pai me deu, que era um negócio preciosíssimo pra mim. Eu esqueci lá por causa dessa loucura toda. Saí do banho voando. E era isso, cara. Era essa loucura toda. Mas assim, no meio disso, eu lembro que eu fiquei muito char... eu Tava muito assim, cara. Tô cansado, isso aqui não tem nada a ver, é uma bagunça. Eu não vou ter experiência com Deus nenhuma aqui, sabe? Eu, eu vou embora, eu, eu vou embora. Eu resolvi ir embora, eu decidi, eu vou embora. E eu fui comunicar os, 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 os moleques, né? O Jajá e o Daniel, que, que são as pessoas que eu tinha convidado para ir com, vir comigo, eles estavam lá. Eu falei assim, cara, eu vou embora. Eles ficaram indignados, como assim você vai embora? Você chamou a gente, você vai embora e tal. E o Daniel ficou mais é, tranquilo, o Jajá ficou pistola assim. Ele. Cara, você tá maluco, velho, você vai embora, você chamou a gente e tal, agora vai arregar. Aí o cara não aguenta isso aqui não, velho. vocês quiserem comigo, vocês podem vir comigo, mas eu não aguento mais isso não. Aí os caras meio assim, chateados, só que o Dani até entendeu, você já ficou mais bolado. Uhum. Eu lembro que eu fui lá na... Era tipo uma secretariazinha que fizeram lá, que tinha um telefone, que era o único telefone assim, disponível lá, parece, porque não tinha sinal, não tinha nada. aí Sim. Aí... Eu liguei, acho que consegui falar com minha mãe rapidão, falando que eu ia voltar. E ela, ai meu filho, de certeza e tal. Não quero participar, não, e tal, tô cansado. Aqui tá uma loucura, você nem imagina. Só sendo aqui pra você perceber <risos> o negócio. E eu falei, cara, eu vou embora. E todo mundo tava na mesma, assim, só que eu não aguentei, velho. Eu falei, vou, vou, vou vazar. E aí, uma menina, na mesma hora, apareceu lá, falando que embora também tudo mais. Já tinha falado com o pai, com a mãe, alguma coisa assim. E que os pais dela iriam buscá-la. E eu perguntei onde é que ela morava e ela falou que morava numa quadra do lado da minha do lado, eu falei, pronto, é Deus é Deus falando, meu filho, vai embora vai descansar <risos> vai descansar eu falei, eu falei cara, eu vou embora é agora, glória a Deus Estava quase do lado da minha, beleza fui arrumar minhas malas, a menina até falou que tipo, a mãe dela já ia chegar no final do dia não sei o que, papapá, arrumei a mala não sei o que, peguei tudo certinho tava na barraca, a barraca meio molhada assim e aí, eu deixei tudo pronto. O que acontece? Aí eu conversando com os meninos, conversa, vai, conversa, vem, já tá meio, meio assim para baixo, meio borocochô, porque eu ia embora, e poxa, né, a gente tinha é combinado de os três, de passar por esse momento juntos. E aí, cara, eu lembro que eu nem tava participando direito das gincanas, tava, tipo, irritado a gincana, tava irritado, cara, e eu gosto muito de, de brincar, de fazer esporte e tal, eu nem tava integrado porque tava difícil, assim, pra mim, aquele negócio tava um, um caos. E aí, cara, eu lembro que, que eu tava com dificuldade de me entregar pra parar, e aí, a, a, eu, eu lembro que eu tava conversando com os meninos ali perto do refeitório, Uhum. tem um refeitório, tem uma porta de cá aí você vai girando, para pra entrar assim tipo tem várias portas novo, né, do refeitório né, em volta do refeitório, aí tinha uma portinha que é mais, mais estreitinha e tinha tipo uma árvore meio caída assim a gente tava até sempre Sim. conversando lá a gente conversando e tal, conversa vai, conversa bem quando eu vejo lá de longe, eu vejo a menina entrando no carro a menina que falou que ia me levar eu falei, que que essa menina tá indo embora, sem mim eu, 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 corri, eu corri eu corri você não imagina, e você lembra como é que tava o lugar eu corri na programa como se não houvesse amanhã eu corri, eu corria. Eu, corri, eu peguei minhas malas, saí correndo assim tipo com as minhas malas e tal as malas duas, acho que foi um mochila uma mala assim tal, bora, bora, bora aí eu fui chegando perto do carro eu lembro que quem viu essa cena foi a Letícia sabe a Letícia que era do Ministério de Música? Ah, sim, tá, sim, esqueci. a Lele É, ela é bem bacana, assim, eu adoro ela. E aí, é, ela, ela viu esse momento, ela lembra assim, ela, ela tá tranquilinha, ela só assim, eu correndo ela
2: assim. <risos> aí eu tô indo embora e tá...
0: E o pessoal tentava me convencer de ficar Isso eu esqueci, o pessoal, não, fica aí, vai ser bom E tal, a galera me incentivando, botando pra cima Todo mundo na mesma, cara Tava todo mundo, sabe, batalhando O pessoal que tava servindo, a maior parte pelo menos Todo mundo sabe, cara, não, vamos, velho Vamos, tipo tanto... tava Tentando animar o pessoal Botar a parada pra cima Eu lembro que algumas pessoas foram embora, de fato Sim, né? sim, foram e, né? A galera foi embora hum. Aí eu lembro que eu olhei assim E chegando perto do carro ela, o carro tava quase que saindo, assim, parece uma coisa meio de filme filme né mas, mas foi isso assim, o carro tava quase saindo mesmo tava, tipo, assim, tava dirigindo, assim, dando partida dando largada, aí eu olhei assim, eu falei não, calma aí tal, tá, não sei o que, meio que na janela do carro eu lembro claramente da cena a, 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 a menina foi, abaixou assim a, a ouvida assim, e falou João, desculpa, mas não vai ter espaço para você aqui <risos> acho que estourou aqui não vai ter espaço para você aqui Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu, não tudo bem e tal, tranquilo, tudo certo e tal. Nossa, eu voltei assim numa, numa desolação que você não imagina, assim. Todo o caminho que eu fiz <risos> correndo, pra, sabe? Assim, cara, corrida do campeão, assim, eu voltei com uma <risos> assim, a
2: mala, assim.
0: Falei, cara, meu Deus, o que, que eu faço? Sim, eu, eu vou ter que ficar aqui. Eu lembro, e a Letícia viu, assim, eu voltando, assim, na lâmpada tal, pisando, né, com a minha de <risos> voltando triste, os moleques, assim, meio assim, tipo, olhando e tal, aí o aí cara, aí passou um tempo, assim, né, conversando com os meninos e tal, eu falei, cara, não tem como ir embora, pelo jeito, cara, já que eu tô aqui, já que eu tô aqui, vamos jogar na parada, assim, o que eu puder fazer, eu faço. E aí eu, eu relaxei um pouco Falei, cara, vou me lançar na, na experiência Não tem como ir embora mesmo O que eu posso fazer é, é me lançar E eu lembro que ao longo do, do, do encontro do, do, do acampamento Tinha, tinha um pontos ali de é, Como é que é? Direção, acompanhamento
1: uhum. né? tinham pessoas fazendo é. Oração e aconselhamento que a gente chama
0: No Shalom sempre tem, né? Todo evento tem, é. isso, né? Uhum. Aconselhamento, né? Um, um espaço ali que você pode encontrar alguém ali e conversar, uma pessoa que foi selecionada para ti, para conversar com você. E aí eu lembro que eu conversei com o Miguel, eu acho. Foi com o Miguel? Foi com o Miguel? Foi com o outro? Foi com quem? Não lembro. Não lembro, mas é tá difícil pra mim. <risos> Eu não lembro, eu, eu conversei eu acho que com as duas, três pessoas, sabe? Tipo, Você
1: foi várias vezes, então ficou adicto da oração e aconselhamento. Eu tava de muito
0: aconselhamento, muito, assim, o negócio tava <risos> fechado. E aí eu lembro que eu conversava com Não, não foi Miguel, não. Foi Miguel, não. Miguel foi outra situação. E ali, conversando com. com, com... Com os acompanhadores Isso foi me acalmando um pouco, colocando meu coração no lugar Aí teve o The Voice, participei do The Voice Fiquei cantando lá Eu lembro que você tava apresentando uhum. O The Voice, apresentou. foi Foi só
1: eu o apresentou. The Voice
2: uhum.
0: eu, eu, lembro que eu, eu lembro que eu falei uma parada assim Tipo, eu, cara, eu era muito Bobo, né Meu Deus, como é que a, <risos> a gente muda, né Eu lembro que antes de eu cantar eu, eu falei uma frase lá de um santo E eu nem sabia quem era era eu acho que era São João da Cruz, aí você foi e me completou. Aí eu falei assim, como é que foi? Eu falei uma coisa assim, eu acho que é... é que eu não lembro de Que eu cresça e ele diminua, uma coisa assim. Eu falei uma coisa assim, aí você foi e falou. Eu, eu, falei, eu só falei, entendeu? Tipo assim, falei assim, todo fingindo que... Nossa, um recolhimento, uma coisa assim, de vida, assim tal bobagem minha, e eu lembro que você, eu fui e falei a frase do santo, assim, mostra tipo assim, ai, porque o senhor, e tal aí você foi e falou, ah essa frase, olha João Paulo citando o santo, não sei o que é, vai cantar aqui no nosso The e, vai lá João Paulo aí eu fui cantar <risos> nunca esqueça, assim, você falou um negócio e aí é, eu lembro que eu participei lá, não ganhei não, mas foi muito legal, foi muito divertido isso foi me, é, é, Participar lá do The Voice me permitiu fazer algumas conexões, né? Tipo, conversar com outras pessoas, trocar ideia com o pessoal. Tinha gente que falava que achava que eu era muito chato, porque eu tava com a cara meio fechada, sabe? Mas é porque, cara, eu tava... Era o meu momento ali que eu tava, não tava conseguindo me integrar, entrar no evento, né? Assim, sim no, no retiro, no, no acampamento. Mas o tempo foi passando. É, e aí eu lembro que, que eu conheci o Miguel que foi muito importante, assim, nesse momento, nesse caminho, porque foi até engraçado. Eu, eu levei picada de borrachudo, né? Assim, eu acho que tinha muito lá. Que quando ele pica, é, incha, sabe? E, e eu lembro que picou, assim, minha, meu tornozelo e ficou inchadaço, assim. Um caso Eu sério. lembro. E eu andando, assim, de chinelo, sabe? Uma coisa, assim, e pisava na lama, ia picada e começava a inchar mais. Cara, tava um caso sério. E aí, eu lembro que eu passei <risos> Eu falei, cara, eu vou pra enfermaria. E passei um bom tempo na enfermaria. Uhum. Eu ficava lá, assim, porque começava a doer para andar. E não é exagero, eu juro, assim, doía para andar. E eu conversava com o pessoal e tal. E aí, numa dessas, assim, de voltar pra enfermaria, eu esbarrei com o Miguel. A Miguel olhava assim, eu não conhecia ainda. Ele olhava assim... Miguel, que é, né, que é do Shalom e tal. É namorado da é, Camila, inclusive. É namorado da Camila. Pois é, calma, eu não <risos> isso. Miguel namorado é namorado da Camila. E aí... É, eu lembro que, que ele tava de galocha, e aí ele olhando para mim assim, falou, meu filho, que que é isso? Ai, não menino, você, você não quer minha galocha, não? Ah, não, o que é isso? Precisa não? Ele, não, pega aqui, pega aqui e tal, acho que a gente trocou, sacou? Ele me deu a galocha dele, pegou meu chinelo, depois ele conseguiu outra, assim, depois de um tempo, mas ele me deu, aí eu falei, caraca, mano, assim... Aquilo me tocou, assim, parece engraçado, porque você conhece o Miguel. E hum. quando a gente fala de gente que a gente conhece, fica uma coisa engraçada, né? Sim. É, perde um pouco da profundidade. Mas aquilo, pra mim, foi muito sério, sabe? Pra mim, eu, uhum. eu falei assim: caraca, o cara me deu a galocha dele pra ficar com o meu chinelo e tal. Ele nem me conhece, cara. Nem me conhece. Se ele me conhecesse, ele não faz. Hoje ele não faz isso, não. <risos> aí, Miguel? Aí ele põe e me deu a galocha. E eu falei, caraca, cara. É, isso me tocou bastante Eu lembro que ali Passando bastante tempo na enfermaria Tinha que passar pomada, não sei o que Meu pé doendo, meu pé não inchava Pô, Meu pé inchava e não diminuía eu, eu conversei muito com o Miguel que ele passava muito lá eu lembro dele cantando, cantava lá, uma figura, eu tinha filmado, alguém tinha filmado e perder o vídeo dele cantando, ele meio que é, interpretando lá um musical da comunidade, um espetáculo da comunidade tá? uhum. e tal, cantando lá, tirando uma onda, todo engraçadinho, e aí a gente <risos> trocando uma ideia, se conhecendo, conhecendo o pessoal que passava na enfermaria, fui fazendo, sabe, umas ligações, umas conexões com o pessoal que foram muito boas, e eu não vou mentir para você não, Drica, Houve momentos muito, muito bons, assim, de oração, dentro do acampamento, em que eu pude perceber, assim, a presença de Deus, mas o que mais me alcançou foi a entrega é, de quem estava servindo, daqueles que estavam servindo. Qual é o nome do pessoal que serve? Tem o um nome? Os servos. 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 Isso, servos. servos. Uhum. servos. Isso, é. servos. Foi a entrega dos servos. Isso me alcançou muito.
1: Eu me, eu me lembro, inclusive, porque. Eu acho que a enfermaria é o lugar que todos os povos se encontram, né? No acampamento, porque <risos> todo mundo... Eu, eu fico com muito problema de dor nas costas, geralmente. Eu tenho minha, ah. minhas costas todas lascadas. E, e também porque eu tenho amigos que geralmente ficam na enfermaria, e eu sempre fazia a minha cena de entrada, sempre gostei de chegar na enfermaria fingindo que eu tava desmaiando, né? enfim, uhum. mas, é, E eu me lembro que numa dessas na enfermaria, você também estava lá, e aí eu te perguntei assim, o que, que você tá achando? Aí, aí você falou assim, eu me lembro disso, na verdade eu lembrei aqui, conversando com você. Uhum. É, aí você falou assim, ah, é legal, diferente, né? Mas eu acho que diante das dificuldades que está tendo aqui por causa dessa questão da chuva, da lama, o que mais tem me impressionado é o louvor das pessoas, dos servos. Você Olha falou só. isso, eu fiquei assim, tipo, porque uhum. eu não sei se você conhecia a comunidade, uhum. né, o Carisma Shalom antes, mas a nossa a nossa vocação é uma comunidade carismática de louvor. Né? E, uhum. e o louvor para nós é muito importante uhum. né? para a comunidade Shalom. Então, quando você falou, é tipo assim, bendito seja Deus, né? Que ele que está fazendo está vendo isso, porque eu via outras coisas, né? Eu vi os servos então... querendo, querendo desistir, o, o próprio coordenador do acampamento, né? Que era o Felipe, a gente realmente teve uma oração onde a gente parou tudo foi todo mundo rezar, que foi uma hora que acabou a energia. Não sei se você, Nossa, se você lembra. Lembro. É. Lembro. é. Acabou a energia, acabou. Gente, foi uma coisa. E aí a gente reuniu os servos para rezar, para realmente discernir se a gente ia acabar o acampamento Não, naquele sim. momento. Não sabia disso. Mas... É. E aí, é. nessa oração, Deus falou o seguinte: vocês. É, Preferem que esses jovens é, voltem para casa e tenham fiquem no aconchego da casa deles, ou vocês preferem que, e não me conheçam, né? Ou vocês preferem que eles Sim. permaneçam aqui molhados com toda aquela situação, ali na lama, hum. mas tendo uma experiência verdadeira comigo. Não, tão... E aí eu foi tô... quando o Felipe falou: Não, a gente vai continuar o acampamento. E aí a gente tocou o acampamento até o fim, mas. É. Foi por um tri... É, eu <risos> um nem tris.
0: sabia disso. Eu nem sabia disso. É. Eu lembro que aconteceu o um momento lá da, que acabou a energia. Eu lembro que uma galera, a gente acabou se reunindo lá no refeitório. Foi. Fez um terço, sabe? Eu lembro da, que a luz acabou. E o que me impressionou foi realmente isso, Drica, assim, o, o serviço. Assim, cara, isso eu fiquei assim, impressionado. Mas o que acontece? eu nem lembrava que a, gente falou, que a gente conversou isso, que eu falei isso, não lembro mesmo, assim. Mas interessante, porque é isso que me tocou mais. O serviço das pessoas, como, como assim, mesmo no meio de tudo que estava rolando ali, diante de vários imprevistos, é, ainda assim, sabe, vocês se entregavam, vocês conseguiam se entregar. E por mais que, por mais que, nos bastidores, muitos queriam desistir, e estavam muito cansados, reclamando e tudo mais, por mais que muitos quis, é, quisessem desistir e tudo mais, isso não, isso não transparecia para mim. Tipo assim, isso não, rola, não não conseguia enxergar isso. Só conseguia enxergar pessoas muito dispostas a servir aqueles que estavam fazendo um encontro. Isso me tocou profundamente. E, e não à toa, né? Assim, eu lembro que no, nos últimos dias, cara, eu tava em entrega total, assim, cara eu tava dormindo lá na, 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 na capela mas assim, tava tão cansado que eu conseguia dormir um pouquinho a mais, sabe hum. que era ruim, porque eu sou uma pessoa que não consegue, sabe, dormir assim com luz acesa e tal, não, não rola pra mim então tem que ter um ambiente ali meio favorável, só que eu tava tão cansado sabe, que, cara, eu capotava dormia é, acordava, ia lá, ia pra cima, já comecei a conhecer, conhecer mais pessoas, então sem assim, conheceu a pessoa, já pô, e aí, como é que tá? E tal, tá beleza? Uhum. Já, já começava a, a me sentir parte de, daquilo e tal, e isso era um, isso foi muito bacana. Conheci um monte de gente, é, e aí eu lembro que foi chegando no final do encontro, cara, aí tem um momento lá, que eu acho que é o penúltimo dia, o último dia, que a galera se joga na lama, depois... Tomam não,
1: lá vocês se, se jogaram na lama, não é a galera que se joga na lama. Cara, é foi depois da efusão. Depois Isso. da efusão... Aí, vocês se tacaram naquela lama e começou a aparecer realmente o chiqueiro ao vivo, viu? Porque...
2: <risos> não, tô, tá, cara, eu tava
0: tão assim, sabe, Drica? Assim, assim como as outras pessoas que se jogaram na lama, que eu vi o pessoal jogando, eu falei, cara, eu vou também, cara. Já, já foi, velho, assim, já passou por tanta coisa aqui nesse, nesse, nesse acampamento. Já tava indo pro final, assim, se eu não me engano, que, cara vamos pra cima, eu lembro que eu me joguei, eu tava de lente, eu saí, eu lembro do Guilherme Nóbrega, o Gui Nóbrega, assim, eu saindo, assim, do, do encontro, que ele era meu pai de família, né, tem as famílias, uhum. né, do, do campamento e tal, que formam, formam as equipes, ele era o pai da minha família, né, quem direcionava a gente ali. E aí, cara, eu lembro que eu me joguei, assim, na lama, eu lembro que eu voltei, assim, chegando com o um olho só, eu, assim, com o olho assim <risos> e tal, e... Eu perdi uma lente, só passei, tive que botar meu óculos, só usar óculos até o final do encontro. Joguei outra lente fora que eu acho que nem tinha onde botar, esqueci um monte de coisa em casa. E, cara, assim, no fim das contas, é, o saldo, assim, foi muito positivo, né? Não digo nem um saldo positivo, né? Porque a gente não pode medir, assim, a graça de Deus, o que ele faz, mas, cara, é, foi muito importante pra mim, muito, assim. Eu não sei... Se eu estaria onde eu estou hoje, sabe, noivo, é, sabe, católico, sobretudo, antes de noivo até, sabe, católico, na igreja, é, entendendo que é importante ter uma vida de oração, sabe, se não fosse esse esse momento, sabe, do, do acampamento. Sim. Isso foi muito forte para mim, de entender que Deus está no serviço, que Deus se encontra ali no serviço e na oração. É claro que como você diz, na oração E orar, assim, orar para servir, né Tipo, você reza, você entende a vontade de Deus E aí você dá os seus passos Ou dá os passos que ele pensou e sonhou para você Isso eu aprendi no xalão, sabe Que é importante uhum. a vida de oração esse negócio Eu achava que rezar era tipo assim Ah, beleza, vou só rezar o texto, o que é muito bom Você reza o texto todo dia, é uma maravilha Mas essa, essa questão de você parar O momento do seu dia para estar exclusivamente com Deus né, e falar com ele, de ouvir, de escutar dele, eu nunca tinha ouvido, visto isso em nenhum lugar, tipo, escutar de Deus, o pessoal falava tem assim, escutar de Deus ouvir Deus, eu falava, cara, <risos> o que é isso? aí tipo, ele fala, assim, ele escuta, é, é audível, mas não não necessariamente, né mas de realmente abrir a palavra de você ter um, uma motivação ali numa palavra para poder meditar e encontrar com Deus, isso foi muito importante para mim, e ali foi um, foi um marco, foi uma chave que virou e quando acabou a Camps, eu lembro que eu voltei para casa pilhadaço. Assim, com, eu lembro que eu, que eu voltei sem chinelo, eu voltei descalço, descalço. Eu levei, eu levei um tênis e um chinelo, voltei descalço. Cara, descalço, eu lembro que, meu Deus, o meu pé todo cheio de barro, Tava começando a desinchar da, das picadas de borrachudo e minha mãe olhou aquilo, meu filho, meu Deus do céu, foi, foi, na mesma hora a gente foi para uma farmácia, ela ligou para uma tia minha que é médica, a gente foi para a farmácia, tomou tipo antibiótico, umas paradas assim, pra, por precaução, né, porque eu falei, nossa mãe, levei picada, pisei na lama, não sei o que, quebrou é, uma fossa lá, não sei o que, ela ficou desfocada. <risos> Óbvio, mãe, né, Você falou pra falar sua mãe, e aí eu fui direto no... Mas aí, cara, eu voltei assim, cara, pra assim, pra assim, cara, meu Deus, assim, minha vida mudou, Deus Deus fala comigo, sabe, Deus me ama, Deus quer estar comigo, Deus é próximo, sabe, um Deus que é próximo, um Deus que é meu pai, eu posso chamar Deus de pai, sabe, uma pessoa que me escuta, que me ouve, que tá comigo, isso foi muito forte pra mim, eu saí do, do encontro com, ele, com isso no coração, assim. Sim. Tanto que, na época eu tinha uma banda que era, que era secular, assim, né, é, que cantava músicas comuns, assim, tal, né, que não falavam da, das questões da fé, e aí eu lembro que na época, cara, eu, que, eu tava numa ânsia, assim, muito grande de falar de Deus, sabe, de falar de Deus é, do, de uma forma, assim, pessoal, né, é, do jeito que eu gosto de escrever, é, mas falar disso, e ter uma banda que estivesse nesse meio, e aí que a Cecília nasceu, né, eu saí da outra banda, uma banda que eu, poxa, tenho o maior carinho, até hoje eu e os meninos a gente conversa, conversa, tá junto e tal, mas aquele momento eu percebi que Deus pedia mais, sabe? Sim. Mais, assim, de mim. Eu falava, cara, vira essa chave, né, começa outro caminho, é, que é isso que eu quero. Eu percebi que só, só deu frutos, assim, muito bons na minha vida ter, ter decidido por isso.
1: Mas a banda, então, se desfez.
0: Foi.
2: Foi.
1: E aí vocês começaram uma segunda banda e alguns integrantes vieram então também, né?
0: Isso, isso. Na verdade, assim, o Gabriel era do começo dessa banda, era Virtúvia uhum. o nome da banda, Virtúvia. E aí o Gabriel Nunes, que hoje né, que é da comunidade e tal, é do Shalom, é, ele era da Virtúvia no começo, aí ele saiu entre outro baterista. Uhum. É, e o Jajá era o outro que era dessa banda também, que hoje foi para Cecília, então a banda tinha cinco integrantes, se eu não me engano, cinco integrantes, isso é, quatro ou cinco acho que eram cinco e dois e dois foram para a banda mesmo assim que era fui eu e o Jajá eu puxei o Jajá tempo uhum. quase todo mundo mas nem todo mundo não era para para ser né então eu, quem eu pude trazer eu, eu trouxe né convidei e tal o Jajá veio comigo depois de muita insistência Insisti bastante e eu lembro que ele ficou morrendo de raiva de mim quando a banda acabou morrendo, assim, não queria fazer e tal.
1: <risos> Gente, eu não imagino já já com raiva.
0: Não, eu não <risos> se encontra no Haleo. <risos> tá escutando deve conhecer o ralé Se não conhece, é um evento, né? Tipo, tem música, De música tem católica. De música católica, tem vários stands também que as comunidades e movimentos apresentam, né, né os, os, as suas propostas e assim, para as pessoas conhecerem. É muito legal. E aí, cara, eu lembro que no ralé a gente se encontrou, ele não queria falar comigo, nem falou comigo bro, A gente é amigo assim, a gente é amigo das antigas, eu fiquei super mal Porque é, é difícil explicar, sabe? Às vezes é difícil uhum. explicar, tipo assim, cara, eu entendi que Deus pede, pede isso pra mim Aí você fala, mas tá, que aí, cara? É, é difícil às vezes pra pessoa entender, a pessoa que não entende Sim. Eu lembro de conversar com, com o, Gui. É, o Gui Sabe o Gui? Conhece o Gui Fernandes? Conhece, né? Sim, sim Eu lembro que na época a gente conversava mais assim Aí ele, fa ele falava assim pra mim É cara, tipo, ele tava passando pelo mesmo momento que eu Entende? Então ele chegou e falou assim Cara, é só quem vive entende Entende? Sabe? É. Às vezes é muito complicado Não adianta você ficar explicando Fazendo uma ladainha danada Pra mostrar para as pessoas Fica até chato assim Às vezes é tomar a decisão Caminhar e com o tempo Deus cuida Sabe? De, de fazer a pessoa ter um entendimento Uma compreensão e aí eu lembro que depois a gente se entendeu e tal, ele acalmou um pouco. Foi, no, foi até no, no Congresso de Jovens aqui em Brasília, ele foi também, Sim. no Congresso de Jovens Shalom, que teve em Brasília em 2016, né? Uhum. No mesmo ano da Campus. E aí aquela coisa, Moisés e tal, foi maravilhoso. E aí ele no final ele, a gente já tava tipo assim, cara, por que, que a gente vai ficar brigando, discutindo? A gente não brigava, né? A gente só não, não tava se falando. Aí no final do congresso, abraçando e tal, pô, vai entrar na banda, bora e tal. Aí a banda começou a rolar. E aí veio a Cecília, né, Cecília. E aí, cara, a gente começou os trabalhos e... e já tem e, quanto tempo? A, a banda? É, a cinco banda, anos é 2016 quatro, não 2017 a, a gente só trabalhar mesmo em 2017 o primeiro lançamento foi assim eu fiz o campus em 2016 janeiro a minha banda que eu tinha na época eu acho que ela acabou ali no meio do ano ou no começo do segundo semestre sabe depois de arrastar muito acabou tipo, formalmente assim nos encontramos não vamos acabar acabou e aí depois é, no ano seguinte eu acho que no, eu reuni os meninos foi chamando um por um e aí, no começo de 2017, a gente começou a fazer umas coisas e tal, né? ensaiar. E aí, em julho de 2017, no final do mês é, de julho, a gente lançou a primeira música, foi Entre os Pequenos. E foi uma massa, velho. Galera, se amarrou, foi cabuloso.
1: E essa foi a sua primeira composição católica ou não? Já tinha tido foi foi.
0: foi? foi engraçado você falar isso. Foi. Foi essa música. Foi essa música. Eu lembro que foi fruto de oração pessoal. Que legal. Run cheivos. Ai, gente! Oh. foi, foi. Eu pensei... <risos> aí eu fa... e eu lembro que na época eu tava, eu tava muito emperrado para compor na outra banda. Uhum. E você então, com
1: antes você compunha música secular, normal?
0: Isso, isso, isso. Uhum. Normal, assim, tal, numa boa. E aí eu, eu meio que transferia assim o estilo, sabe, de composição, a forma de, de retratar a realidade. Só que para para esse, esse novo para esse novo teor, né, mais, mais católico, mais, falando das coisas da fé e aí eu lembro que eu estava muito travado para compor quando eu lembro que quando comecei a, a, a compor música católica de certa forma sabe essa pegada mais, mais assim eu saiu saiu fluiu, cara eu, eu rezava escrevia e às vezes eu nem nem partia de um momento de oração mas sabe Deus colocava assim, suscitava a ideia e eu botava no papel e as coisas saiam com muito mais com assim, uma fluidez muito grande não à toa assim os primeiros lançamentos da banda foram muito assim é, não é, eu não digo de sucessos, Drica, nem isso. Eu percebia como alcançava as pessoas, assim. Os primeiros assim, o pessoal, escutava e falava assim que a, que a canção realmente tocava a pessoa, sabe? Alcançava a vida da pessoa. Isso era muito legal, assim. E aí eu comecei uhum. a falar, cara, isso que é massa assim, é você ser um agente transform Não transformação, é ser um agente senão meio, né, de, de transformação, né? Deus vê Deus transformando, tocando a vida das pessoas por meio do que a gente faz ali. É, é muito, era muito, tava muito legal sabe?
1: Teve algum testemunho assim Que te marcou dessas pessoas que Tipo, escutavam a música De vocês, se aproximaram Às vezes de Deus por meio disso ou não Como é que foi isso?
0: Cara, Rodrigo Eu, eu vou dizer que, que eu não vou lembrar Assim de cabeça, exatamente um momento Sabe? Uhum. Porque São muitos, e eu não digo assim eu, um, eu não lembro de um testemunho assim Tipo, ai meu Deus, uma história sinistra mas, é, eu, eu, assim, tem, tem eu lembro que teve um, um menino que, que mandava assim, que mandou assim uma vez, pedindo pra, não, pra gente não parar, sabe? Isso que me tocou muito, assim, que ele relatou como a banda era importante na vida dele, sabe? Como aquelas canções eram importantes na vida dele e fez ele mudar de vida. E, e não só mudar de vida, na verdade, ele falava assim que escutar as músicas da banda ajudavam ele a se manter, sabe? É no caminho, sabe, de Deus. e Porque às vezes é tão difícil, né? Eu que vivi vive isso, claro que ainda tem mais batalhas, mas todo mundo tem. Mas a gente sabe como é que é difícil às vezes desgarrar, assim, sabe? Dar esse primeiro passo. É, é complicado. E aí ele relatava isso, assim, que as que as, que as músicas é, faziam ele se manter no caminho e ele pedia, assim, não para, sabe? Isso que me tocava muito. Quando a, quando a pessoa fala isso para mim, isso me toca muito, sabe? E eu já vi isso várias vezes. Porque hoje, assim, a banda, né, ela, ela tá um pouco, assim, parada, não minto. Né? A uhum. banda tá parada, assim, hoje, né? É, o, que, o que tá rolando hoje mesmo é o meu projeto solo. A banda tá parada, mas isso não é formal, entendeu? Se a gente não conversou sobre isso ainda, tipo, cara, vamos parar? Não. Mas tá parada, entendeu? Uhum. A gente não tá em atividade. A gente só conversa, assim, amenidades, coisas da vida, assim. É... E a gente não fala sobre a banda, então tô tocando para frente o Projeto Solo. E ainda assim, tanto na banda quanto no meu solo, o que mais me toca é isso, quando as pessoas... quando que Esse negócio de música é é, é é cansativo, assim, no sentido de, cara, você trabalha, 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 mas é, você não pode viver por um hit, sabe? É, uhum. E se você, você viver pensando nisso, coisa que eu já vivi assim até pouco tempo pensando nisso, assim, viver por um hit, assim, de tentar emplacar uma música, é, é assim, você bate muito a cabeça Você cansa muito, porque só Deus sabe A proporção que ele vai Que, é, que ele vai deixar seu trabalho tomar E claro você, faz, você pode se esforçar assim ao máximo Mas você não vai obrigar as pessoas a gostarem da sua música uhum. é assim, Não dá Entendeu, assim tem, tem, tem ofícios que, cara, se você trabalha Se você estuda e tal, você vai e consegue Sabe, re, é, realizar tipo, O máximo, ou chegar muito longe A música é, é uma combinação de fatores Né né? É, tipo, é o timing É a canção E no fim das contas, é o seu trabalho, é o seu esforço No fim das contas, também é a vontade de Deus Então é, é, Às vezes você fica pensando assim Cara, poxa, continuo nisso, sabe Será que vai? Será que eu paro? Poxa, as produções são cansativas, são trabalhosas. Aí quando vem uma pessoa e fala assim, sabe, cara, por favor, continua, sabe? Persiste. Uhum. É porque aí você entende que você não está fazendo isso para o seu sucesso. Sim. É, você você faz isso por essas pessoas, sabe? E a gente faz isso por essas pessoas. Tantas músicas da banda que já foram lançadas, quanto no meu projeto solo tem tem momentos que eu falo assim, poxa cara, essa música que é boa pra caramba, como é que o negócio não... <risos> não é? Às vezes a gente aposta numa música e é outra que rola, sacou? Ah, eu entendo. É outra que rola, assim, impressionante. Cê, às vezes você tem uma ideia e você fala, cara, isso aqui vai rolar, aí tipo, nem rola. É, o pessoal fala, né, flopar, né, hoje em dia, né, tem essa... Assim, <risos> assim, galera nem curte muito, nem dá muita audiência e já é outra ideia, o pessoal compra e Então, assim, é realmente você tá lançado, assim, no, no, numa, no oceano, assim, da, da providência, sabe, de Deus. Você faz seu trabalho, você rema, só que, cara, só Deus, é, é Deus que vai te levar, cara, para uhum. pra, pra frente, sabe?
2: Uhum. E
0: hoje, esse é o meu pensamento, assim, é, é, é por essas pessoas que, que eu trabalho, que a gente trabalha, e claro... É, é muito satisfatório, assim, quando eu escuto, assim, cara, a pessoa falando, poxa, continua, sabe? Essas músicas são muito importantes para mim, isso é muito massa. Isso é muito mais Sim.
1: A, a música, ela tem um papel importante dentro da sua intimidade com Deus, assim? Ou não? Quando você reza, você escuta música, não escuta música? Tem músicas que marcaram sua história?
0: Ai, pergunta boa. Eu, eu não vou mentir, assim. Tem canções que marcaram uma história, assim e a música é muito importante na minha caminhada com Deus. Tem, tem com certeza. É, mas eu lembro que, assim, quando eu comecei a rezar, eu ficava, eu, eu ficava tocando, assim, pra ver se... Eu tocava uma música, assim, que não era minha, pra começar a oração. Só que eu percebi que isso não funcionava comigo. <risos> tipo, não, não rolava, entendeu? Eu ficava tocando, assim, achando que tava tendo alguma experiência. Mas não, é só porque a música era boa. A música... <risos> É quando a tocar uma música, sei lá, da Eliana Ribeiro, Valmir Alencar, ou sei lá, um, uma música Davidson Silva, eu ficava tocando assim, falava, nossa tal, para começar a minha oração, não, não dava certo para mim. Eu tinha que escutar a pessoa cantando, era muito melhor, sabe, ouvir de fora, uhum. assim, sabe, escutar outra pessoa cantando. Então, aí eu comecei a passei a escutar a música antes de começar, às vezes, o meio de oração, e isso me alcançava muito. Uhum. E é, tem algumas canções que me, que me tocaram bastante, assim, inclusive nesse último. É, acho que foi no final, eu tava fazendo curso de noivos agora, né? Na Guadalupe, e na última missa cantou um rapaz que vai cantar no nosso casamento, inclusive. Que o menino canta bem demais. Que ele faz. Ele, tem um, ele é do canto lírico, né? Então é um canto mais. Oh, não sei o que, não sei que lá. E aí, <risos> e aí ele cantou aquela música. É o meu coração tem sede de amar. Sabe? Sabe qual que é? Uhum. Meu Deus, eu creio. Eu amo essa música, dar. ela é muito boa. Cara, ele cantou essa música. Rodrigo, eu não sei dizer para onde é que eu fui transportado Eu não sei dizer Cara, Foi assim, realmente Pra não ficar uma coisa muito, né? Parece uma coisa meio psicodélica, né? Tem que ter né, um respeito Mas realmente eu percebi assim, a presença de Deus E é uma canção que me toca muito Essa música é, Que eu esqueci o nome dessa música Mas eu acho que é a Ribeiro, né? Uhum. E é uma música muito linda Que me aconça bastante Geralmente eu, go... eu lembro que uma música que me tocou muito. Foi no Renascer, que é o, é o Encontro de Carnaval, né? Retiro de Carnaval Sim. do Shalom. Sim. E, e aí eu lembro que eu tava. Com, é, foi Nação de Graças. Eu tava ajoelhado, a Lu também. A é, gente tinha acabado de comungar. Jesus aqui e tal. E cantaram aquela música Adorar, teu santo corpo em mim, adorar. Uhum. Cara, eu, eu nunca tinha escutado essa música. Meu irmão. Ali eu falei, é isso que eu tenho que fazer aqui agora. Adorar o santo corpo de Cristo que está em mim. Adorar. Cara, e eu ficava, caramba, é isso. Então, é, assim, geralmente é, as canções que mais me alcançam é, elas são vinculadas, música católica, tá? Elas estão vinculadas à a, a, a Sagrada Eucaristia. Isso uhum, a adoração. Adoração, são uhum. é isso que eu gosto mais, assim, de. Isso de fora, né? Minhas músicas é outra história, tipo assim, quando eu escuto música de outras pessoas, o que me alcança muito, no meio católico, é, é quando eu posso é, atrelar aquela canção à, à Eucaristia, sabe? Posso, né? Entende? Quando fala às vezes claramente daquilo, sabe, do corpo de Cristo, algo assim, isso me toca muito. Mas é muita música, sabe, Drica? Não... É difícil falar uma ou outra, assim, é só <risos> eu
1: gosto bastante. E teve uma música sua que marcou, assim, a sua história?
0: Tem, com certeza, tem.
1: Fala aí a top
0: 2, 3, ou então três. uma. Eu posso falar uma. Tá. Vem à cabeça diretamente que é Cordeiro e Lobo, a segunda música que a gente lançou na banda. E quando a gente lançou essa música, foi doido demais. Nossa senhora. <risos> Nossa, galera... Cara, isso não foi só, gente, assim. A gente tinha que começar a banda, então a gente tava muito iludido também, ao mesmo tempo. Uhum. Assim, tipo, cara, a gente lançou, a galera falou...
2: Caraca, mano, que banda é essa, mano? Que banda massa.
0: <risos> e a gente se iludiu com aquela pra... Não é que se iludiu, mas a gente curtiu muito aquele momento curto, assim, de... Caramba, será que é a nova galera? Será uhum. que é a banda que vai rolar E tal... Então isso foi muito, muito louco, tem essa memória afetiva, né, que é uma parte do sentimento, né, que realmente era uma música muito legal de se escutar, o clipe ficou muito bonito, então a gente prezava muito por isso, assim, pela qualidade da parada e tal, do então, som, tudo era muito bonito e novo no nosso meio, então tem essa memória afetiva, e já tem o lado, assim, de realmente, é, de, da canção que fala o meu coração. A música fala assim, dá pra escutar
1: aqui o Amei! Já pegou o violão,
0: ai música? amei! Dá pra escutar? Dá, dá. É a parte da música que fala
2: assim, né? Ele escolheu você, olha pra trás e vê! Tudo mudou, alguém te salvou, o seu nome é Jesus!
0: Cara, eu lembro que assim, eu escutava essa música assim, essa parte, eu lembrava de tudo que eu tinha na minha vida. E até hoje, até arrepiei aqui. Eu lembro que, porque a gente conversou muito sobre né, A Campos e tudo mais, eu lembro que Essa música, ela retratava exatamente Tipo assim, o, o momento Que eu vivia, assim Não só nesse tempo, mas um pouco Antes, sabe, quando eu entrei no Acampus, sabe? Tudo que eu passei ali, tudo que Deus fez em mim Eu escutava, assim, isso me emocionava muito Até hoje você escuta, o lembro daquele momento Então, fala então, assim, né,
2: Tô vendo a verdade, mas Eu me pergunto se vale a pena todo esse esforço então isso era eu
0: pensando assim cara tá, tá na minha frente sabe Deus está aqui é isso sabe É muito claro o caminho só que será que vale a pena sabe enfrentar todas essas dificuldades todas as renúncias e tudo mais né aí eu, eu lembro que eu me pegava muito as vaidades de sabe de estar com amigos que tá que viviam uma, aquilo que eu, que eu Vivia antes, mas eu ficava assim, cara, não.
2: Tipo assim, eu
0: quero largar isso? Não quero, sabe? Essa vida. Então eu falo.
2: Seduz, seduz a vaidade de viver sempre assim, atrás do cordeiro lobo.
0: é uma vida dupla, sacou? Assim, na frente do, dos moleques eu era uma coisa, quando eu tava no meio, né, religioso, não religioso, né? Tava com meus amigos que também eram católicos. E que se propõe a viver uma vida mais reta Isso no xalão já Eu, eu vivi outra coisa, sabe? Uhum. Entendeu? E não queria que ninguém visse esse lado Assim, tipo, que ruim, né? Aí eu cantava Posso tocar? É tranquilo ficar tocando e falando?
1: Pode, eu tô achando topíssimo ah,
2: vou... ah. Volte à inocência Volte ao seu lugar você já sabe, sabe quem te espera por lá. Aí eu falava,
0: né? Tipo assim, cara, eu lembro que quando eu era moleque, isso é uma coisa que até me emociona, tenho que, ter que segurar um pouquinho aqui. É que. Caraca, velho, não posso chorar. Pô, só eu você que eu, eu, choro, eu choro muito fácil. É, eu lembro que quando eu era moleque, assim, eu, eu era muito assim, feliz, sabe, animado, empolgado com as coisas que eu fazia. E eu, eu lembro que eu tinha perdido um pouco isso, sabe, assim, eu tinha perdido um pouco disso, assim. Então, e, e eu acho que isso veio muito com um pecado, sabe, as coisas que eu acabei me afundando e tal, as coisas que eu passei, isso tirou um pouco, assim, da da minha vontade de viver e, e de fazer as coisas. Então, eu lembro que eu falava isso para mim mesmo, assim, de lembrar quando eu, assim era mais novo e, e que eu tinha que as coisas eram assim mais claras eu lembrei da minha catequese que eu falava assim senhor que eu falava assim que eu queria ser padre e que eu gostava muito das coisas da igreja então isso morreu um pouco com o tempo por causa da da vida que eu estava levando então eu falava para mim mesmo volte à
2: inocência volte ao seu
0: lugar sabe tipo assim o seu lugar é perto de Deus sabe das coisas de Deus Sabe, purifica esse olhar, purifica seus pensamentos, sabe, na verdade Deus falou, eu vou purificar seus pensamentos, eu vou purificar seu olhar, sabe, eu vou resgatar, sabe, aquilo que eu sonhei para você e que você acabou, né, perdendo no meio do caminho ah, já me recompôs aqui E aí, <risos> é, aí eu lembro que eu escutava assim,
2: Ah, eu cantava o anfitrião o teu salvador vai te olhar me perguntar por onde andou. O que aconteceu? Chega mais perto. Filho meu, conte me tudo sobre o que
0: viveu. Então, é isso. Sabe, é um deus sim que acolhe, então, como eu disse pra você, eu saí do acampamento assim, cara. É um deus que me que eu posso chamar de pai que é próximo, que fala ao meu coração e que eu posso estar com ele a todo momento. Então, ele que abre as portas para mim dessa vida nova. Então, escutando isso, eu lembro que, escutando, não, escrevendo isso, eu lembro que eu ia fazendo, né, passando minha vida, né, tudo que eu tinha vivido ali. Isso era muito forte. Aí chegava o um momento. Esse momento da música é mais simples, mas que eu tinha que cantar, né? Que é o que é a ponte, né, que a gente chama, né? Que é
2: Ele escolheu você. Olha pra trás e vê Tudo mudou Alguém te salvou Seu nome é Jesus
0: E repete isso várias vezes na música, né? Na verdade, assim, repete
2: Ele escolheu você Eu faço
0: questão de repetir pra, assim, É como se eu fosse eu falando assim pra mim Pra mim mesmo, assim Cara, ele escolheu você olha, olha e revisa a sua vida Olha o que ele fez, sabe? É o que a gente precisa estar lembrando a todo momento O que ele fez na nossa vida, sabe? A gente sabe como é que a gente é. A todo momento a gente tá querendo voltar pra trás. Tem tenho... anos que eu tô aqui, que eu... Não, eu conheço as Sagradas Escrituras, e sei tudo e tal, e não vou mais voltar atrás. Cara, né? se engana quem pensa assim. A né? todo momento a gente tá, sabe... O maligno quer puxar a gente pra trás, assim, pra voltar ah, atrás. É na nossa natureza também. Não só o maligno, mas a concupiscência mesmo. E aí, é... eu precisava estar lembrando isso a todo momento, Entendeu? Eu queria que quem escutasse também pudesse estar tá lembrando todo momento, sabe? Ele escolheu você. Tá? Olha, revisa sua vida. Tá? Ele te escolheu e tal. E aí no show hoje, quando a gente, né, faz tempo que a gente não toca, mas a gente repete, tipo assim, isso umas isso uma seis vezes, sabe? Mas não só com recurso assim, de show, é né? Isso, mas para tipo assim, mostrar, cara, gente, tudo que a gente canta, tudo que a gente toca, é pra você lembrar disso aqui, entendeu? Ele escolheu você, vai para trás e vê. Tudo mudou, alguém te salvou, entendeu? Seu nome é Jesus e tal. Eu acho, que eu acho que a única música que eu falo, tirando a música Jesus, né, que eu falo, assim, Jesus, né, claramente uhum. Então, é, é muito forte, assim, desculpa que eu me emocionei um pouco, mas é porque, cara, é, é isso, assim são, Realmente mexe com, com, uma, com, toca muito profundo, sabe, uma coisa que eu vivi, assim, que foi, que foi muito pessoal Então Sim. não tem como alcançar a nossa vida, e é isso que, que eu quero que as pessoas tenham também, uma experiência com Deus no meio da música. Respondendo sua pergunta, eu acho que essa <risos> é música
1: mais toca. <risos> Ai, gente, eu, eu tô achando super legal, porque muitas músicas que eu gosto muito, eu fico pensando assim, gente, o que, que a pessoa tava pensando, né? O, o, o que que tava dentro do coração dela? Então, é, é saber total. um pouco desse lado é, é muito bom, total. né? E, enfim... Na comunidade tem uns retiros de composição, né, sempre que tem um, um, um dos CDs litúrgicos, né, que, que a gente, de 5 em 5 anos, a comunidade Shalom lança um CD litúrgico e a gente lançou agora um da missão, né, litúrgico aqui de Brasília. Ah,
0: eu fiquei sabendo.
1: É, e aí tem esses retiros, eu ficava querendo ver. <risos> sabe, pra, ah, só pra, pra eu ser eu uma, uma nisso, mosquinha tipo, cara, como a pessoa chegou exato, uh -huh. como que ela chegou nisso aqui porque é. É, às vezes a gente se encontra de uma forma tão profunda numa música, né Sim. e eu nunca, nunca compus nada mas nada mesmo, é. né, o máximo que eu componho são uh, meu caderno de oração e não, não tá musicado, tá bem fora <risos> <risos> e mas é, é, é surpreendente, porque realmente parece que retrata uma coisa mais profunda, né? Eu, eu me lembro que... Eu sempre gostei muito de música, assim. Apesar de eu não ser aquela pessoa que tinha bandas favoritas. Sim. Nunca fui muito fã, tipo, de uma banda. Não. Ah, nunca fui sim. assim. Mas também sempre fui criada com muita música. Meu pai era músico, então... Eu também estava dentro desse contexto, né? E é engraçado, assim, porque fazia tempo que uma música não me tocava, e foi uma experiência que eu vivi no Hallelujah, lá em Fortaleza, uhum. que é um evento da comunidade também. E aí eu tava andando, assim, tinha começado o show do, do Davidson Silva, aí tava lá, indo pra perto do palco, e ele começou a cantar aquela música é, Tomé. Não, não foi Tomé. Legal. Foi uma que ele tinha acabado de lançar, daquele outro CD que veio depois do Tomé. Esqueci agora a música. Desperta? Desperta. É, Gota que me soprou. Isso, garoto. E aí eu escutava aquela música, sabe? Eu parei onde eu tava e comecei a prestar atenção na letra. Isso me remeteu tanto à minha história, né? Eu escutando aquela letra ali, eu, eu voltei assim na minha história falei, hum. meu Deus... Bendito seja estudo, <risos> pela sua misericórdia, né? Assim, ele realmente estava me despertando ali, né? para algo mais profundo, assim. E outra coisa engraçada também, que aí é uma pergunta, tem, tem músicas seculares que eu fico brincando, né? Eu acho que eu nunca levei muito a sério de rezar mesmo com a música secular. Uhum. Mas tem algumas que eu acho que retrata, assim, alguns fatos da vida cristã. Tem uma música muito brega. Deus me perdoe. Mas <risos> tem uma música muito brega do Edson Wilson, que eu acho que é assim, a, perso... é, assim, a descrição do amor de Deus. Uhum. Ela é muito
2: boa. Se por amor já veio a sofrer. Yeah. Mim.
1: Mas parecia assim, é, que realmente era era aquela pessoa decepcionada com amor, né? E como se Jesus estivesse ali tentando consolar ela, né? Falando, eu tô aqui, não sei o que. É a, a minha leitura tosca, né, de <risos> uma pessoa que gostava de ser uhum. sertanejo e depois converteu, né? <risos> que isso? Que isso ah. né? Mas você já viveu essa experiência assim de ver uma música secular ou fazer dela sua oração ou então identificar ali uma uma coisa cristã, né? Por mais que a música a, a proposta talvez do compositor nem era essa, né?
0: Nossa, com certeza isso acontece quase todo dia, é. quase todo dia, assim. Isso, isso, assim. isso a gente está falando de letra, né? Tem canções assim até instrumentais que realmente elevam a gente, mas canção assim falando de, de letra mesmo. Tem várias, várias, várias. Estou tentando, tentando lembrar de uma aqui que eu estava falando para a Luísa, assim, esses dias. Fala, amor, olha, olha essa letra aqui, cara. Isso aqui é, é tipo Deus purinho, assim. É nosso, nosso caminho, nossa caminhada com Deus. Porque eu acho que no fim das contas, eu vou esquecer. Eu esqueci o nome da música, né? Óbvio, né? Esqueci. Vou lembrar agora. <risos> Sou muito esquecido. Mas se eu olhar minha playlist, assim, pegar aqui, cara, tem canções com certeza que eu vou olhar assim e falar, cara, isso aqui, isso aqui é. É isso, é, esse é o caminho. E eu lembro que o que, que acontece? É, quando a gente escuta uma boa música, quem fala isso é até é o, o Christopher West, que é, o, que é um estudioso da Teologia do Corpo, de São João Paulo Sim. II, que ele diz o seguinte: quando a gente escuta uma boa música e nós somos arrebatados por essa canção, temos aquela sensação de, de como se fosse o nosso peito sendo aberto, assim, sabe? De cara, que música incrível, que coisa. Aquela sensação que você parece que é morar na música. Você quer morar naquela música, assim, meu Deus, que coisa assim... sabe toca De fato, é, é, são são gotas assim no infinito, daquele desejo que nós temos para aquilo que não passa, é para aquilo que é eterno. E, de fato, é isso. Às vezes a gente escuta uma música que realmente toca o nosso coração e nos alcança, é, Deus pode falar com a gente por meio dessa canção. Esse desejo, essa abertura de coração que acontece com o nosso peito rasgando mesmo... É um desejo por aquilo que é eterno, por aquilo, por aquilo que não acaba, que é o nosso destino, no fim das contas. Então, assim, são canções incríveis. Eu posso abrir minha playlist agora, tipo assim... <risos> eu falo sobre isso, estou ab abrindo aqui. Ah, eu ia falar esse o Heaven Found, mas isso é uma música tipo que claramente fala de Deus já, né? Aquela do uhum. Sim, é sim. Muito, é muito clara, né? Eu queria uma música mais... mais... mais, tipo assim, poética e tal, que não fosse tão direta. Se você pega uma música como... Como, tem uma música chamada You Never Walk Alone, que é uma música. Eu esqueci o nome do compositor, aqui eu tenho aqui uma versão. Que é uma música, cara, que o. Que o que a, tem um time no, no, no Reino Unido chamado Liverpool, que é da cidade de Liverpool mesmo, né? Sim. E que sempre antes de começar o jogo, é, eles cantam essa música: You Never Walk Alone, You Will, né? Só que o, com o ledzinho, Never Walk Alone. E que é muito bonita, muito bonita mesmo. E que quando você escuta a torcida cantando toda unida, assim, tipo... You'll
2: never walk alone.
0: Cara, é incrível. E é uma sensação, assim, realmente arrebatadora. Uma sensação de, tipo assim, de união e de força, de... Que é impressionante. E por que você não pode pensar escutar, assim, como se fosse o próprio senhor falando, assim, cara, você nunca vai caminhar sozinho. Essa música fala sobre isso. Não à toa, no brasão do time, eu não sei se ainda tem, mas até onde, há um tempo tinha, assim tinha escrito, you will never walk alone, né, no Brasil do time, isso era muito louco, era muito louco, é muito louco, então você pode escutar músicas que são, assim, seculares, que não, tem, que não são essencialmente religiosas, e encontrar pontos que, que você pode entender que poderia ser o próprio Deus falando no seu coração, né, e às vezes músicas que nem tem letras que falam assim, mas que só de escutar a música você é arrebatado, você é arrebatado de tal forma que que você pode enxergar aquilo como um desejo pelo infinito, né? São canções, as canções, as boas canções, elas realmente apontam para o infinito, isso para Deus, né? Querendo ou não, né? Essa é a experiência da beleza, da, né? de, de entender que o mundo né, é um presente, né? Que, que nem, assim, nem tudo tá, é propriamente, nem tudo que é, é sagrado é, é religioso, assim, sabe? Não quero fazer nem né, cometer nenhuma heresia, que não é isso que eu tô... Assim, qualquer coisa é maravilhosa, qualquer coisa é sagrada, não é isso não, assim. É que tem canções que não têm esse objetivo, mas que Deus ainda assim consegue alcançar o no nosso coração, né? É só a gente realmente estar tá atento, assim, aos detalhes, né, de Deus. Tem um, um filósofo que ele fala o seguinte, ele até falecido, acho que faleceu em 2019 ou no ano passado. Foi em 2019. Chamado Roger Scruton, que ele fala o seguinte, que o mundo é um presente e que quando a gente sai um pouco desse mundo mecanicista das coisas que pô, tem que postar, e tem que fazer, e tem que agir, não sei o quê, e para para contemplar aquilo que acontece à nossa volta, a gente tem a experiência da beleza, que é o quê? Né? Tem a beleza objetiva né, dessas coisas assim, ah, pô, é bonito, você é bonito, você é feio, isso aqui né esse quadrinho aqui é bonito, esse quadrinho aqui é feio, essa capa desse uhum. livro é feia, essa capa desse livro é bonita, enfim. E tem a experiência da beleza, que você olha aquilo que está ao seu redor e essa contemplação, é, essa contemplação, ela brilha, às vezes, né? como um endosso à nossa própria existência. Quando você vê um quadro muito bonito, um quadro maravilhoso, você olha aquilo e fala, cara, que coisa linda. Ou escuta uma música muito boa e fala, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Essa experiência, ela realmente é, é isso. É, é um endosso à nossa própria existência. É como se seu coração fosse arrebatado de tal forma que você fala assim, cara... Cara, um, a vida é um presente, sabe? Então, você para de apontar as coisas pra você mesmo, você entende que isso não... sabe veio, Alguém entregou isso pra você, né? você lembra do próprio... Do, o Senhor me entregou isso, sabe? Esse, essa beleza, sabe? Fazer a experiência da contemplação da, e da beleza é isso. É você entender que a vida é um presente, né? Que o mundo é um presente, né? E que Deus nos deu esse mundo como presente. Então, eu digo isso pra falar o seguinte, que é possível santificar aquilo que, que que não é, às vezes, não é propriamente, assim, não tem um, um, uma intenção de ser sagrado ou santo, inicialmente. né? E ainda assim, Deus consegue né? colocar ecos do infinito, né? Sim. Essa, essa contemplação, essa beleza que nós encontramos em, em bons trabalhos, em boas obras, em boas canções, como a gente estava falando aqui, de fato, é, é a experiência que que Deus faz conosco, de, de encontrá-lo, né? Nessas obras e nessas situações.
1: Parece que é tão bom que te faz lembrar de Deus, que é tão bom. É,
0: é, é isso, é isso. Oh, é incrível. Essas canções
1: são bem legais, mesmo. É, transcende, eleva, né? Mas aquela música que eu dei de exemplo, ela realmente não é uma música que te transcende, entendeu? Não, ah, sim, sim, não.
2: Não, sim, sim, Mas
1: eu te entendi completamente. Inclusive, lembrei um trecho. Lembrei um trecho, vou falar, porque eu gosto de passar vergonha. Parece às vezes, né? Hum. Mas. É, ó, olha, olha só. Presta atenção nessa letra. pense em Jesus falando isso pra você. Sei lá. Sei que palavras não vão adiantar, no coração que quer acreditar, confia em mim, não vai se arrepender, o que eu mais quero é não te ver sofrer.
2: Olha
1: só. Amor sincero, aí presta atenção, aí pronto, ele falou, quis atrair, né, venha cá, e aí ele vai falar <risos> sobre o amor dele, amor sincero tenho dentro de mim para te dar, é só você querer e alcançar. É. <risos> pois não é ilusão, nem tampouco atração. É mais forte do que pode pensar. Total. É. Total. Não, aí vem o ápice. Que aí fala o quê? Praticamente da cruz. Claro que o cara não tava pensando nisso, mas ele fala assim. O Gota pegou até a letra aqui. Eu tô falando tudo de cabeça. Tá vendo como eu sei, né, a letra? Ai... Mas tem uma hora que ele fala do sofrimento. Quer ver? Ah, pronto. Não sabe o quanto eu já sofri por amor. Conheço bem essa dor que destrói e causa insegurança demais. Para você superar, tem que uma chance se dar. E não ter medo de se apaixonar. Deixa eu te amar. <risos> Tá vendo? Ah, <risos> eu já falei, ninguém... Cara, eu já falei, eu vou pregar um dia sobre o amor de Deus no Seminário de Vida no Espírito Santo com essa música.
0: <risos> mas, mas isso é muito massa, isso é muito interessante mesmo. A gente vê e tal, faz graça, mas as, fala, fala, se você para pensar, fala, caraca, tem uma relação, assim, né? se você né, analisar com tranquilidade e tá tal, olhando ali, fala, poxa, você pode aplicar, né, num... num um, um caminho com Deus, por que não? De fato, assim, as músicas assim. tem outra que foi bom você falar dessa música, eu lembrei de uma aqui que é daquele melinho eu nem escuto, sabe? Eu nem escuto, Sim. mas tem uma parte, cara, que o refrão é, é, é tipo assim, total é, 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 é assim, é, é santificação é, na, da vida ordinária São José Maria Escrivá, calma aí, deixa uhum. eu achar aqui aquela, ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando... Entendeu? Arrepia Mas já dizer... é, Arrepia, é. Quando arrepia já é. aí, fica... aí, aí começa a ficar um pouco engraçado, né?
1: Mas existe vai, paraíso vai, na vai, Terra.
0: Falhou aqui segundo... esse segundo para, para, pausa você assim, <risos> viu que eu dei um miguel aqui, né? o miguel
2: foi é muito claro não <risos> foi muito bom não assim, muito bom não foi muito
1: o Gota tá dando pala
2: aqui. É, aí, foi muito, muito na cara. Mas assim, se você pega...
1: O que você, você só vai meu... ver no Parábolas Podcast. É,
0: pois é. Se você... Se você pega só a primeira parte, e fala assim, só a primeira parte, esquece o hype, tá, gente? Não esquece o arrepia, tá, não? É mas é. a primeira parte é interessante pois tipo, existe paraíso na Terra, sabe? Tipo, uhum. o céu começa aqui, né? Que a gente tem que enxergar a nossa vida corrente é, Com o um olhar do infinito, assim, né? Do eterno, assim De, né? de que o que nós né, fazemos aqui é, Tem que refletir aquilo que Deus quer de nós E, enfim E, cara, que essa arrepia foi demais, né? <risos>
1: Mas não, mas eu, é entendi, eu entendi, é eu muito, nunca é. entendi. É assim,
0: muito. Você vai falar coisas que eu nunca entendi, sabe? Tipo assim, é, existe um, algo além, algo a mais, Sim. sabe? Entende? Que eu preciso buscar entender. Isso é, isso é interessante, essa primeira parte só.
1: <risos> João, então, chegou um momento que ele é, assim, muito esperado em todos os episódios, Nossa. e que. Eu acho que para você não vai ser uma dificuldade, porque você é um cara compositor, entendeu? Não. Então, já faz parte da sua vida a composição. E aí, esse é o momento de sermos co-criadores com Deus. Oh, João Florencio, qual é a parábola desse episódio? Como Jesus falaria de música e conversão?
0: Realmente, eu respirava, depois desse arrepia já era. <risos> Como Jesus contaria, né? Falaria sobre, sobre, esse, sobre esse encontro aqui, sobre esse episódio de música. Vamos lá, vamos lá. Eu, eu pensei que eu o violão fazer isso não, porque senão eu vou me embananar todinho com o violão aqui. Vou contar. É. Havia um tempo. Havia um tempo em Canadá, Galileia, em que.. Em que dois, dois, dois homens, dois homens né, marceneiros, é, passavam os, dias, os seus dias trabalhando, suando sobre o sol, o sol escaldante, que de fato que de fato tornava penoso o trabalho, o serviço daqueles dois homens. Depois de um tempo num belo dia apareceu um rapaz que carregava com ele uma harpa. Uma harpa e que cada cada nota, cada cada tom daquele instrumento soava, ressoava como ecos no infinito. Notas que falavam do nosso próprio Senhor o nosso próprio Deus. Porque ao escutar aquelas notas, o tocar daquele rapaz, os dois homens cansados, os dois homens fatigados por dias e dias de trabalho sob o sol escaldante, se deliciavam, e se deleitavam naquelas notas naquelas canções. E ali, naqueles momentos, naqueles dias de encontro e de partilha com aquele rapaz, instrumentista, eles puderam entender que se na música, se na canção é possível encontrar os ecos do infinito, encontrar o próprio Senhor, no trabalho cansativo do dia a dia, eles também podiam observar as belezas e o próprio Deus que estava ali e que habitava no serviço. Acabou, meu Deus do céu. <risos> tá louco, muito isso bom. é muito difícil de fazer. Isso é muito difícil de fazer. Mas
1: você arrasou. Você foi um dos poucos convidados que fez uma parábola do zero que você já sai com pontos na frente. Tá e bom. foi muito bom, foi muito bom. Parabéns, parabéns.
2: Eu, 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 usei,
0: <risos> eu, eu usei as palavras que nunca usariam. E por não... <risos> Quem tocava? Podia ser é uma mulher, né? Pô, por que um homem, um rapaz? Era um baixo, né? Tinha que ter uma mulher tocando arpa. Botei outro homem.
1: Ai, ai. Não tem é problema, foi ótimo. João, agora esse é o um momento que eu vou te pedir para você conduzir uma breve oração, para que tudo isso que a gente partilhou também possa fazer parte da vida daqueles que vão nos escutar. Né? Então, Legal. interceda por nós.
0: Perfeito. Uma oração? Uhum. Tá ah, bom. Senhor, nós te agradecemos por esse momento né, de partilha, de conversa, risadas que nós tivemos aqui, que todas as pessoas que escutarem né todo esse momento, tudo, tudo que nós falamos, que essas palavras possam alcançar a vida delas, que essas palavras possam alcançar o coração delas de tal forma que, que de fato, algo né seja transformado no que elas fazem, naquilo, naquilo que elas pensam e dizem, que de fato tudo que nós falamos, tudo que nós partilhamos, possa refletir em ações, em transformação de vidas. Te agradeço, Senhor, te louvo te bendigo, pela vida da Drica, pela vida da Camila, pela vida do Gota, que está aí também, pela minha vida e por todas as obras que o Senhor realizou em minha vida e na vida dessas pessoas. Que o Senhor também possa falar né, ao coração de todas as pessoas que estão escutando e alcançar e realizar obras obras majestosas e incríveis na vida dessas pessoas. Nossa Senhora esteja à frente dos nossos caminhos, dos nossos sonhos, que em tudo, em tudo, em tudo que é belo, que é bom, essas pessoas possam enxergar o próprio Deus, possam encontrar esses ecos do infinito, como a gente dizia, para que elas estejam mais próximas de Deus, que elas entendam que a vida que a vida, né, tem que ser vivida sempre apontando para o céu, buscando o céu, buscando aquilo que é infinito e eterno. Obrigado, Senhor, por esse momento. Te agradeço. Abençoa, cuida de todas as famílias, a né? minha família, a família Adrique do Gota, família de todos que vão escutar, que estão aqui, né? que vão escutar esse momento. Que eles sejam pessoas que caminhem com firmeza, bem próximas de ti, de saúde do corpo e da alma. Obrigado, Senhor, por tudo. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso. Queremos estar sempre próximos a ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pai, Filho, do Espírito,
1: Santo. Amém, muito Sim. obrigada, João, mas ainda não acabou, a gente sempre fica brincando, né, que o slogan do Hallelujah, o evento de música da comunidade, é a festa que nunca acaba, esse é o Parábolas, o podcast que nunca acaba, entendeu? Agora, eu queria uma indicação de um livro, pode ser sobre o tema, pode ser fora do tema, pode ser só uma coisa que você gosta, pode ser um livro de receita, pode ser de literatura, enfim... É à Vontade.
0: Pode ser mais de um?
1: Pode ser mais de um também.
0: Eu acho que eu vou indicar um de literatura, assim, uma história mesmo que, que eu sempre indico, se você ainda não leu, que é uma delícia de ler, que é o Hobbit, né? que é do Tolkien, uhum. que é um livro que assim, realmente me, me colocou, no, fez entrar no mundo da literatura, que eu sempre tive preguiça de ler, foi um excelente ponto <risos> de partida. Né? E a história é muito legal, muito gostosa, se eu ler rapidinho, o Hobbit, de Tolkien, tá, gente? Quem, Tolkien. É que ele escreveu O Senhor dos Anéis, para quem não sabe, católico também,
2: então, uhum. enfim,
0: é maravilhoso. E o segundo livro, caraca, esse aqui é porreta, assim, é
2: <risos>
0: é, é uma história, só que a é história, de fato, é a história real, né? Da, acho que é Beata hoje, né, que é a Chiara Petrilho. Que legal. Uhum. E se nascemos, jamais morreremos, cara, esse aqui... Acabou comigo, esse livro aqui realmente é muito <risos> profundo, é muito bonita a história dela, também por ser tão recente, tão próximo assim, né?
1: Ela Aí, morreu em 2010, né? Eu acho que foi alguma cara, coisa bem...
0: Foi, foi em 2012. 12, é. Perto, isso. É muito, é muito recente. É um, e assim, é uma história muito legal, aqui tem uma fotinha dela com... Acho que dá pra ver no vídeo, quem uhum. ver no vídeo a foto, pra quem não tiver, é o Papa Bento XVI, com ela, o marido dela, o Henrico, e o filhinho, Francesco. Cara, essa história dela é incrível. A história dessa, dessa Beata é incrível. Daqui a pouco vai ser santa. Nascemos e Jamais Morreremos é o nome do livro. Top. Amei. Bom,
1: agora, momento final do Parábolas. Quem que você quer escutar sendo entrevistado aqui?
0: Caraca, que boa pergunta. Cara, esse, esse podcast é cheio de propostas, né? Cheio então, <risos> de desafiozinhos. Sempre, sem, sempre, sempre, sem, sempre, sem, sempre sem, a gente nem sabe muito bem. Cara, quem... Nossa, deixa eu pensar uma pessoa que eu acho que ainda não passou por aqui. Eu vou falar a pessoa que eu quero. Tá, Eu queria okay. escutar, uhum. né? Eu queria escutar mais e conhecer mais... É... Eu queria a Ziza Fernandes.
1: Ziza Fernandes, top. Topíssimo. Ziza
0: Fernandes. Porque, sabe por quê também? Que eu quero hum. conhecê-la, aí vocês vão e falam dela de mim para mim. <risos> é interesse, é por interesse.
2: Meu Deus! Eu tô brincando, tô brincando, tô brincando.
0: Mas pode, dos amigos. Porque eu, que eu tenho vontade de, conhecer, de escutar mais ela falando, conhecer né, a vida que tá por trás das canções também, por que não? Tá certo.
1: Gostei, gostei da indicação, muito bem. Bom, João, primeiro, João Paulo Florencio, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? João Paulo, é sério, gente. Eu tenho certeza que esse episódio ele vai ecoar aí no coração de muitas pessoas, porque tiveram muitos desafios. <risos> o João teve Covid no primeiro, na primeira data que a gente tinha marcado. É. E aí depois, enfim, a gente tinha marcado a data, teve que mudar a data, depois mudou de novo. E, meu Deus, o modem da Camila queimou. Então eu tenho certeza que Deus, ele realmente vai se utilizar dá para falar com muitas pessoas através desse episódio. Muito obrigada, João, muito obrigada pela sua docilidade, muito obrigada também, como eu te disse, né, é, as palavras de uma simples partilha que nós tivemos lá no Acamps, ela elas me marcaram, né, e a, a sua vida, assim, é... eu, eu, eu fico muito emocionada quando eu vejo um jovem tendo uma experiência com Deus, né? Eu, eu sempre, eu não posso escutar um jovem dando testemunho, eu não posso ver o processo de mudança que eu fico emocionada, entendeu? É, hum. é a minha vida. <risos> então foi muito muito bom ter podido assim, participar de um pedacinho ali do começo, da história de vocês, da, da Lu também, né? eu acompanhava a Lu quando eu ela começou a, a te Lu. conhecer, então foi muito, muito legal ter uma graça de Deus mesmo, né, poder uhum. acompanhar esse momento da vida de vocês também. Rezo por vocês, né, e, e tenha certeza que eu acompanho vocês com as minhas orações, por mais que eu não esteja tão presente no cotidiano, né, mas, uhum. mas tenho um carinho muito grande por vocês. Muito obrigada.
0: Obrigado, nossa, brigadão pelo convite, eu tinha muita vontade de participar, eu já participei de um podcast, né, que é do Pedro, mas tá aqui com você, foi muito massa, assim, muito massa. Quando vocês me convidaram, fiquei super animado. E foi muito bom poder partilhar, assim, né do que do que a gente está vivendo, que Deus fez nas nossas vidas. E pode ter certeza que também tenho um carinho muito grande por você, por tudo que você fez. Né, você acompanhou a Lu, como você disse, né? Minha noiva, por um tempo. Ela estava me conhecendo, né? Então você pegou o comecinho da parada, a gênese do negócio. Falei,
1: João, não é um menino bom, não. tô usando. É. Tô
0: brincando. É, então, nessa época eu tava meio devagar, né? Eu tive que ter um empurrãozinho ali. Eu não, também empolgou demais. Eu nunca esqueço do dia que a gente foi tocou um violãozinho lá na casa da, da Tainá. A gente tocou altas músicas. e se você lembra disso. Então, eu queria outro dia ter uma rodinha de viola pra gente tirar onda e tocar as músicas que a gente gosta. Obrigado a, mesmo pelo convite. Rezo por vocês também. É, muito obrigado por tudo. tenho uma gratidão imensa, assim, né, a comunidade... Shalom, assim, também, por tudo que, que eu vivi, por tudo que eu ainda vivo, né, porque eu convivo com vários membros da comunidade, então, a comunidade, né, ela, ela caminha com os membros, né, onde um, um membro tá, a comunidade vai junto, então tem tenho, um, assim, um sentimento de gratidão muito grande. Obrigado mesmo, tamo junto, fiquem com Deus. É <risos> amém
1: bom, é isso, se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo por favor, faça isso agora, não tem problema pode parar aqui, dá o seu like e compartilha com seus amigos nós estamos muito felizes com os feedbacks ah, gente, eu sempre tenho um problema, eu sempre peço aqui o auxílio de uma fonoaudióloga, se você é fonoaudióloga e quer fazer esse serviço com a minha dicção, porque é um problema <risos> exatamente <risos> Ai, mas é isso. Compartilha com seus amigos. Nós estamos gostando muito do projeto e realmente eu acho que Deus ele vai escolhendo a dedo os nossos convidados que vão conversando de forma tão pessoal com vocês. Muito obrigada. Deus te abençoe e até a próxima.
2: Anuais, é valeu. Tamo junto. <risos> falou